0: Bonjour, nous sommes l'équipe d'Amnesty et vous écoutez Human Talk, le podcast qui vous propose un éclairage sur les questions des droits humains. Dans ce podcast, nous allons tenter de prendre le pouls de l'état des luttes pour les droits de l'homme à toutes les échelles. Bienvenue
1: Bonjour, je m'appelle Baptiste, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de Human Talk. Nous recevons aujourd'hui Victoria et Lina. Nous parlerons d'abord avec Lina de la limitation de la liberté d'expression en Russie, puis ensuite avec Victoria de la persécution des Ouïghours en Chine. Régulièrement, le gouvernement russe fait parler de lui négativement lorsqu'il est question de défendre les droits humains. Le dernier événement marquant remonte au 28 décembre 2021, quand la Cour suprême décide d'interdire l'ONG mémorial sur son territoire. Lina, est-ce que tu pourrais nous expliquer le rôle de l'ONG en question et pourquoi il dérange tant le pouvoir russe
0: Oui, Baptiste. Donc, à la suite de cette décision, de nombreuses voix se sont élevées, notamment celle d'Amnesty International, afin de dénoncer une atteinte à la liberté d'expression et d'association dans le pays. D'autant plus que la justice russe a liquidé son organisation Sœur, à savoir le Centre Mémorial de Défense des Droits Humains. Donc, l'accumulation des mesures liberticides en Russie ne date pas d'hier, et résulte d'une volonté du gouvernement de museler les dissidents et d'avoir la main mise sur toutes les contestations potentielles. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est vraiment hyper important, c'est que Mémorial International est l'une des organisations de défense des droits de l'homme et de défense de la mémoire la plus respectée à travers le monde. Son travail colossal, d'ailleurs rendu difficile par les autorités russes, est salué et plébiscité. Donc pour te donner un peu de contexte, l'ONG est fondée en 1989 par le célèbre dissident russe. Andrei Sakharov, prix Nobel. Le centre de défense des droits humains de Memorial a lui été fondé en 1991 et a à cœur de préserver la mémoire des victimes des violations des droits de l'homme durant la période soviétique. L'ONG se présente comme un gardien de la mémoire collective de la Grande Répression qui a eu cours sous l'ère soviétique. Depuis plus de trois décennies, le travail réalisé par l'ONG est colossal, si bien qu'elle est devenue une référence en la matière. Les historiens font régulièrement appel à Mémorial car elle est parvenue à composer la plus grande base de données sur les victimes, les bourreaux et plus généralement sur toutes les formes de persécution ayant eu cours à cette époque. Maria Schröter, la directrice d'Amnesty International Europe et Asie centrale, a déclaré En fermant Mémorial, les autorités russes piétinent la mémoire de millions de victimes du goulag.
1: Donc je comprends, le, le, le pouvoir russe veut vraiment museler euh, euh, cette ONG, mais concrètement, qu'est-ce qui est reproché à Memorial
0: Alors concrètement, ce que reproche le gouvernement russe à l'ONG, c'est de ne pas avoir estampillé toutes ses publications de la mention « agent de l'étranger ». En Russie, la loi oblige toutes les organisations russes bénéficiant de financements en provenance de l'étranger et qui ont des activités pouvant être considérées comme politiques, d'inscrire sur ces publications la mention « agent de l'étranger » et l'ONG figure au registre de ces agents de l'étranger depuis 2016. Cette loi est un véritable instrument légal au service du pouvoir afin de limiter la liberté d'expression, et ainsi de faire taire toute contestation. Ce qui est flagrant, c'est que le procès semblait jouer d'avance, si bien qu'il avait des allures presque burlesques. Au cours du procès, l'ONG a même été accusée de réhabiliter le nazisme, prétextant que l'Union soviétique était le seul rempart contre le nazisme à l'époque, et que remettre en cause le discours officiel de dédiabolisation de l'URSS reviendrait à se poser en ennemi de la vérité. Ce que cette décision traduit, au fond, c'est une volonté de réécrire l'histoire et de modifier les mémoires. Et c'est vraiment la porte ouverte à toutes les dérives. Et j'aimerais conclure en citant Maria Esmond, donc avocate de Memorial, qui rétorque à ce réquisitoire du procureur « Monsieur le procureur, les 500 000 personnes que votre bureau a réhabilitées, quel état les a assassinées Qui les a tués, Y a-t-il eu la grande terreur dans notre pays Pour conclure ce procès aux allures kaf- kafkaïennes, c'est avec ces mots que Maria Esmond choisit de contourner les arguments du procureur. La dissolution de Memorial est un événement de plus venant s'ajouter à une liste déjà longue de violations de la liberté d'expression perpétrées par le Kremlin.
2: Depuis plusieurs années, les ONG alertent sur l'internement dans des camps de nombreux Ouïghours dans le nord-ouest de la Chine. La mobilisation de l'opinion publique internationale pour dénoncer les pratiques chinoises est forte. Les appels au boycott des marques ayant recours à la main-d'œuvre et Ouïghours sont hebdomadaires et pourtant, la situation ne semble pas évoluer. Les enquêtes des ONG de défense des droits de l'homme sont rendues impossibles par l'opacité du gouvernement chinois.
1: Victoria, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, qui sont les Ouïghours
2: les Ouïghours sont une ethnie musulmane sunnite, minoritaire en Chine, mais majoritaire dans la province du Xinjiang, située au nord-ouest du pays. Turcophone, le peuple Ouïghour est aussi présent au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et en Turquie. Dans la province du Xinjiang, la politique de sinisation et de centralisation de Pékin se heurte depuis des décennies aux velléités indépendantistes. Les Han, une ethnie majoritaire en Chine, mais qui représentait 6% seulement, de la population du Xinjiang en 1949, ont majoritairement migré vers cette région, vivement encouragés par le gouvernement. Aujourd'hui, ils constituent la moitié de la population de la région. Contrairement à ce que les autorités chinoises affirment, les Ouïghours font véritablement l'objet d'une politique discriminatoire. En 2019, le New York Times a révélé le contenu de discours secrets du président chinois Xi Jinping, appelant dès 2014 à lutter, je cite, sans aucune pitié, contre le séparatisme au Xinjiang. D'après des organisations de défense des droits humains, plus d'un million de musulmans, principalement des Ouïghours, sont détenus au Xinjiang dans des camps de rééducation politique.
1: Donc à travers tout ce que tu nous dis, Victoria, on comprend que la région du Xinjiang est vraiment importante pour la Chine, mais, mais pourquoi au fond elle est si importante
2: Merci Baptiste pour ta question. Euh, c'est vrai que c'est un point important pour comprendre la situation en Chine. Donc, il y a plusieurs raisons euh, à l'importance accordée au Xinjiang par le gouvernement. Et la première raison, elle est tout d'abord économique, puisque c'est une région qui regroupe euh, un certain nombre de richesses nécessaires à la production industrielle, notamment euh, en raison de la grande présence de pétrole, d'uranium ou d'or. Et euh, la seconde raison, elle est plus d'ordre euh, politique et même, on pourrait dire, euh, racial, puisque euh, la communauté Ouïghour est accusée de séparatisme et de terrorisme. Et comme on l'a dit, elle est. C'est une communauté musulmane et turcophone, et donc pour le gouvernement chinois, il semble extrêmement important, voire primordial, de pouvoir contrôler cette population afin d'avoir une véritable mainmise sur les ressources de la région.
1: Que sont exactement ces camps dans lesquels les Ouïghours sont placés
2: Amnesty International en donne une définition très simple dans son rapport publié en octobre 2018. Les camps d'internement sont avant tout des lieux de sanctions et de torture, pas d'apprentissage. Des informations persistantes font état de coups, de privation de nourriture et de détention à l'isolement. Des chercheurs ont récemment établi la carte de 500 camps, dont 182 camps de concentration suspectés. Les directives chinoises décrivent avec précision comment les gardiens doivent gérer la vie quotidienne des détenus. Les auteurs expliquent que les portes des dortoirs, des couloirs et des étages doivent être fermées à double tour immédiatement après avoir été ouvertes et refermées. Un document spécifie que les internés doivent être constamment sous surveillance, y compris lorsqu'ils se rendent aux toilettes, afin de prévenir tout risque d'évasion. Une vidéo-surveillance complète doit être établie dans les dortoirs et les salles de classe, sans angle mort, de façon à ce que les gardiens puissent exercer leur surveillance en temps réel, enregistrer les choses dans le détail, et rapporter immédiatement tout événement suspect. Les arrestations sont massives et parfaitement arbitraires. Les Ouïghours sont détenus pour une durée indéterminée, le plus souvent sans procès et sans même savoir ce qu'il leur est reproché.
1: Mais alors, euh, qu'en dit l'opinion internationale
2: Les gouvernements condamnent par recours diplomatique les pratiques chinoises concernant les Ouïghours et joignent à la parole des mesures mineures. Le gouvernement américain a annoncé des restrictions dans l'octroi de visas américains à des responsables du gouvernement et du parti communiste chinois accusés d'être responsables ou complices de cette campagne de répression. Mais la communauté internationale n'a que peu de leviers et ne souhaite pas entrer en opposition directe avec la Chine sur la question des Ouïghours. Les campagnes de sensibilisation et le travail d'investigation des ONG et des journalistes à travers le monde sont précieux pour avoir une idée plus précise de ce qui se passe dans ces camps. Mais les victimes craignent de témoigner par peur des répressions. Par conséquent, il est extrêmement difficile de trouver des informations fiables. Des millions d'humains persécutés en raison de leur religion, de leurs langues et des richesses que procurent leurs terres, et une communauté internationale quasi muette sur cette question. Voici l'état de la situation.
1: Lina, Victoria, je vous remercie pour, euh, pour toutes ces informations. Vous nous avez offert euh, une belle prestation pour ce premier épisode de Human Talk. Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux, la page euh, Instagram euh, assez fournie de, d'Amnesty Neoma. Vous pouvez aussi nous retrouver en Hall B, euh, où vous pourrez euh, signer des pétitions régulièrement. Et je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci.